0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro programa más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy me encuentro con la compañera panelista Verónica Banucci Ponce. Saludos Verónica.
1: Saludos Camilo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, bienvenida, bienvenidos a todos ustedes nuevamente a nuestro programa. Y hoy es un día especial. Hoy tenemos como invitado a un estudiante de medicina que tuvo y dio mucho de qué hablar aquí en Puerto Rico, Estados Unidos tenemos a Alexis Hernández, él es estudiante de medicina, sobreviviente de verdad, de, de vida, verdad, y que nos viene a contar hoy su experiencia de cómo ha sido su, su, su trayectoria de vida y sobre todo lo que ha tenido que pasar ¿verdad? por eh, costear sus tratamientos médicos. Pero nunca.
1: Saludos Alexis, gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras en la tarde de hoy. Eh, un poco nosotros queríamos traerte para discutir tu situación, hemos seguido tu trayectoria, eh, vimos el incidente que aconteció luego de la explosión cuando estabas estudiando en Guadalajara, eh, el proceso médico al el cual atravesaste, que eh, por lo que leí en un reportaje de CBS, si no me equivoco, eh, eh, pasaste por 19 cirugías. Eh, y pues que cuando entonces sales de este proceso te enfrentas al hecho de que tienes una deuda millonaria por, pues, tú sabes, por una, un, algo que o sea, se te está cobrando a ti por, por, pues, por uh -huh. vivir, básicamente, porque era un tratamiento de vida o muerte. Y pues queríamos un poco traer a la luz este hecho que enfrentaste tú que hiciste un magnífico trabajo visibilizando a través de tus redes, que gracias a eso es que hoy estás aquí con nosotros porque pues te seguimos, hemos mm. visto pues tus posts y, y no solo nosotros lo hemos visto, pues lo han visto políticas también. Y pues queríamos que nos hablaras un poco de esto, que eh, cómo lograste que se te condonara esta deuda. Verdaderamente a mí me asombró, porque sabemos que a veces los planes médicos y, y los pues los hospitales son tan reacios en condonar. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso para lograr eso?
2: Pues fue un proceso de, que duró más de un año, o sea, cada un año. Eh, difícil, pero yo siempre estuve tocando puertas, viendo... Eh, que me contestaba que empezaba a hacer algo y, y poco a poco se fue creando el ambiente para que se pudiera condonar la deuda. Este, fue. En el camino, por muchas veces me frustré y, y pensé que no iba a poder, que no se iba a lograr. Pero al final, pues tuve la suerte de que sí. Y, y,
1: y vi que en las redes. ¿Tuviste alguna interacción con la congresista con India Velázquez con la comisionada residente Jennifer González? Y me dio curiosidad, la, la, tuviste la experiencia de conocerla, entiendo que también estuviste en Fortaleza con, con la exgobernadora Wanda. ¿Cómo fue esa dinámica?
2: Pues este con la comisionada residente pues me mantuve en comunicación con su oficina en, muchas llamadas, también de la comisionada, de la congresista Anita Velázquez, también me mantuve comunicándome con personal de su oficina y también logré comunicación con otro congresista que se llama Joaquín Castro, uh -huh. de San Antonio que, que ha trabajado con varios casos de porque es del área de, de San Antonio donde hasta el hospital no me atendieron y que tenía más conocimiento de todo y también estuve en la fortaleza.
0: Llegué a ir al Capitolio. Y, pues. ¿Cómo recibes la noticia de que te condonan la deuda? Sé que, verdad, hablaste un poco en las redes sobre, sobre eso, pero quería que nos contaras cómo oh. fue ese momento eh, y cuando recibiste la carta, ¿de, qué pa ¿de quién la recibiste? ¿Y te la entregaron personalmente? ¿Fue por email?
2: Pues eh, un mes antes de recibir la carta me pidieron una información personal okay. y tuve que mirar todo a través de un abogado. Y al mes pues sabía que iba a haber una contestación, pero que iba a hacer pues no sabía. Y fue, el día que recibí la carta estaba hablando con, precisamente con otros, con otros pacientes que, que, estuvimos en el hospital, ese estaba reunido por eso con ellos. Uh -huh. Y mi papá fue por la noche al, al, al buzón. Y cuando
0: leemos la carta y lo que dice, pues, pues fue un momento bien bonito. Y esto nos pone a reflexionar: pues cuando uno ¿verdad? está en la búsqueda de qué vamos a estudiar, a qué nos vamos a dedicar eh, el resto de nuestras vidas, uno tiene una misión. Y yo creo que eh, muchos, ¿verdad?, y muchas personas que han estado en la posición de decidir qué estudiar o, o a qué dedicar, a qué profesión dedicarse, pues siempre tiene esa chipita de, de qué voy a hacer, cómo voy a ayudar a la sociedad, cómo me veo de aquí a 15, 20 años, de qué van a comer mis hijos. Yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos durante el proceso de en, que nos, en que crecemos, ¿verdad? El proceso natural de crecimiento, porque hay un crecimiento profesional que, hay que atender. Eh, y yo creo que cuando verdad cuando yo eh, quise estudiar el abogado, yo tenía mi propósito. Y yo estoy seguro que Alexis, cuando quiso ser médico, tiene un propósito. Y, y con esta experiencia de vida, el propósito de ser médico, eh, sin intacto, ha aumentado, como, como ha, eh, ha cambiado ese propósito, ha crecido ese propósito, se ha transformado.
2: Yo siento que se ha formado porque ahora veo la medicina de una forma diferente. Y me gustaría en un futuro establecer un centro de, de rehabilitación porque siento que es una necesidad bien grande. Porque una cosa es sobrevivir a un accidente y otra es todo el proceso que viene después. Y que yo siento que hace falta mucho un centro de rehabilitación. Y eso me motiva a, a querer ir seguir estudiando y lo otro es la situación que viví eh, de la deuda pues me, me hace querer como que luchar por por tener un sistema de salud más accesible y quiero formar mi granito de arena para, para formar el sistema de salud
1: sí no yo aquí preparándome para esta entrevista estaba haciendo la búsqueda y actualmente la deuda de, pues, por servicios médicos en los Estados Unidos asciende a 140 billones de dólares, que es una cantidad sustancial porque se trata de, de la dignidad de la, de la vida, o sea, del acceso a la salud, como estabas mencionando. Y, y en verdad a mí me parece súper genial cómo has visibilizado ese tema en Puerto Rico, que quizás no es, es, sucede, pero... Mmm, bueno, no, no se hablaba así con tanta frecuencia como tal vez en los Estados Unidos en que hay varios estudios y, y pues varios artículos y que tenemos congresistas que eh, se han movido para tratar de eh, pues de eliminar el costo médico en el cual, por ejemplo, Bernie Sanders habla de un sistema en el cual nadie pague por servicios médicos.
0: ¿Qué piensas de eso, Alexi?
2: realidad es que yo siento que eh, no soy el más experto, pero pero sé que lo que tenemos no, no es lo más humano y debemos como que reformarlo y que sea accesible porque yo siento que en una sociedad eh, quienes debemos poner primero son las personas más vulnerables y las personas enfermas y aquí en vez de meterle las herramientas para que puedan, sobrevivir para que tenga una calidad de vida, pues te ponen un precio excesivamente alto que muchas veces las personas no lo pueden pagar y, y mueren y, y siento y, que hay que reafirmar
0: eso. Yo creo que voy en la misma línea y voy a aquí hablando sobre, sobre experiencias de vida y creo que es lo que vamos a dedicar el, el, el tiempo en el día de hoy. Cuando hace, hace un par de tiempo yo tuve una operación y entonces la operación, eh, ¿verdad? Gracias a mi familia y, ¿verdad? O sea, yo tengo plan médico. Y entonces el, llegó el, 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 como la factura que le enviaron al plan. Y una operación que duró una hora costó 20, 22 mil dólares. O sea, una operación de rodilla costó 22 mil dólares al plan médico. ¿Y qué quiero decir con esto? Eh, yo creo que ahí, ahí mm, el modelo económico que, ¿verdad? que permea en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico es el capitalismo no todos conocemos que a base del modelo capitalista se basa entre la oferta y la demanda ¿no? pero decía grandes ¿verdad? alemanes inclusive eh, eh, el ministro que el, un, un, un modelo capitalista no puede ir por encima de la seguridad pública, la salud pública la educación. Dice Pepe Mujica, expresidente de, de Uruguay. Y que para mí es un eterno presidente. La educación es la mejor inversión de un país. Pero yo creo que es al revés. Y la salud pública también es la mejor inversión de un país. Van de la mano. O sea, como yo, ciudadano de Estados Unidos y... Voy a un hospital y a mí me llega una factura de un millón de dólares. ¿Qué, qué ayuda le está dando a ese ciudadano? ¿Con qué, ¿Con qué cara ese ciudadano va a salir del hospital al proceso de rehabilitación que en Puerto Rico es un derecho constitucional a rehabilitarte? Una palabra amplia, porque colegas me podrán decir, Camilo, pero ese concepto de rehabilitación es un concepto de rehabilitación correccional. Bueno, pero... Hay que verlo otras porque es una palabra muy amplia, la rehabilitación. Es un derecho constitucional en Puerto Rico. ¿Y cómo tú vas a pedirle mediante una factura de un millón de dólares que esta persona sea una persona productiva, si tiene que pagar una deuda de un millón de dólares? ¿Dónde cabe? Y ahí es donde yo reflexiono. ¿Eso es capitalismo? Definitivamente bajo el concepto capitalista no lo es. Tú que tienes que tener una persona productiva una persona educada, una persona saludable y cobrándole X cantidad de dinero, ¿cómo esa persona va a echar hacia adelante? Eso es bajo mi reflexión. Que hay héroes como Alexis Hernández que lo hacen. Sí, definitivamente. Pero, y, y verdad, te agradezco nuevamente que estés con nosotros y nos cuentes tu historia porque gente como tú, eh, quizás gente que... Tiene eh, una situación parecida a la tuya y no tiene los micrófonos, no tiene la accesibilidad que tú has tenido. Yo creo que además de celebrar que has podido condonar la deuda, hay que reflexionar. ¿Debió estar esa deuda?
1: Bueno, y yo creo que eh, yéndome por algo que mencionó Alexis ahorita hace mm -hmm. unos, eh, eh, unos instantes sobre cómo estas situaciones afectan con mayor gravedad o pues se agravan en la clase baja, en la clase media, porque este caso, en este caso estamos hablando de una deuda que no se trata de una deuda de una persona que fue y uh -huh. se compró un carro lujoso o que tomó la decisión de, comprarse un, de vivir en una urbanización lujosa uh -huh. o, o, o no es un gasto de consumo, sino que estamos hablando de, de pues, un, una inversión en la salud como dice Camilo, utilizando tus palabras.
0: Claro. Y,
1: y entonces a la larga también leía que esto afecta a la clase médica también, porque pues si la persona tiene que decidir eh, con los escasos recursos que tiene, si pagar su comida uh -huh. o, o su vivienda, pues entonces no le va a pagar al doctor que nunca va a volver a ver. Entonces claro. yo entiendo que tomando esto en cuenta, la clase política debe asumir una posición y buscar una solución holística y no debe continuar eh, permitiendo que estas situaciones ocurran, porque a la larga repercute en, en distintos escenarios, en el paciente, en el médico profesional, y, y yo creo que el caso, como mencionaba, de Alexis, pues trae a colación este tipo de temas, y yo espero que estas políticas y estos políticos que, eh, pues tú sabes que estuvieron muy atentos al caso de Alexis, que, que no lo dejen a un lado, y que sea se convierta en una lucha que den. Y que la den desde de sus posiciones de poder porque tienen la, la potestad para hacerlo. Y, y que pues promuevan legislación que tome en cuenta de que la salud debe ser accesible y, y gratuita, diría yo.
0: Y tú sabes una cosa, ¿verdad? Y hablando sobre, sobre esa misma línea, acá hay que tomar en cuenta algo. Que es que ya la salud está en el libre mercado. Y tú lo del libre mercado, claro, oferta y demanda. Y tú sacarlo en el libre mercado está difícil y el, y el Congreso no lo va a hacer. La, la, la entidad, las instituciones no lo van a hacer porque ese sistema ya está rediseñado. Yo creo que debemos reflexionar modelos de países europeos. Donde una Nazonex que a mí me costaba aquí en Puerto Rico 90 dólares y cuando voy a la farmacia en la calle Ferraz de Madrid. Me costaba 7 euros sin receta médica. O sea, es una serie de comportamientos. No es cambiar el sistema, es ajustarlo a los tiempos. Y le te pregunto, Alexi, cuando tú estabas, ¿verdad? Eh, en ese ¿Tú tuviste un tiempo en, en, en los hospitales en, Medi, en México o fuiste directamente al hospital en Texas, según tus recuerdos, según lo que te recuentan?
2: Eh, yo llegué directo a un hospital en, en, en México y estuve una semana.
0: ¿Y ahí te trasladan a Texas? Eh, sí. ¿Y ese hospital en Texas eh, es público privado? Es un hospital militar. Es un hospital militar.
1: ¿Y por qué se tomó esa decisión? ¿Por qué escogieron ese hospital en particular? Eh, ¿Contaba con unas facilidades óptimas lo que, o lo que mencionaba sobre un espacio de rehabilitación y, y para este tipo de situaciones de de quemaduras o, o por qué se te lleva allí?
2: Eh, era el hospital de quemaduras más cerca que había. Ya. De San Antonio de Y si no llegaba a un hospital de quemaduras, eh, no creo que hubiesen muchas posibilidades de, de sobrevivir.
0: Y entonces, eh, ¿verdad? La experiencia de tus padres cuando comparan el hospital el hospital en México versus en Estados Unidos o sea, el, el hospital de México estuviste una semana te envió alguna factura a tus padres al seguro médico Tenían seguro médico allá es para que es para comparar el servicio médico en, que recibiste en México y el que recibiste en Estados Unidos.
2: Eh, pues hasta incluso yo recuerdo cuando ocurrió el accidente. Eh... Yo estaba alrededor de, de, muchos eran estudiantes de medicina, uh -huh. y la ambulancia me llevaron a un hospital eh, público, pero los estudiantes querían llevarme a un hospital privado, okay. y lograron, lo, los estudiantes lograron que me llevaran a un hospital sí. privado. Uh -huh. Pero yo recuerdo haber estado allí en emergencia, y que ellos no me tocaron hasta que, ellos no me tocaron hasta que no se aseguraron de que tenía como pagar. Wow. Y en todo momento, para hacer un hospital privado, para tú atenderte, para cualquier
0: cosa que te hicieran, tenías que pagar primero. O sea, eh, no, no te tocaban verdad. hasta que pagara.
2: Ajá. Wow, increíble. Y mis padres me cuentan que en un momento yo tenía una máquina de diálisis y ellos le dijeron que un, un doctor le dijo que que. Tienes tener que pagar esta
0: cantidad de dinero. Y si no los tienes, pues que me tienes que desconectar. Y si me desconectaban, me, me moría. O sea que. Que tampoco. La experiencia fue muy bonita. Y, y cuando llegas eh, que me, O sea,
1: el nivel de que el dinero va por encima de todo es increíble.
0: Y. y... Y verdad te pregunto, como tú como ciudadano de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en México se enteró de esto, eh, hizo algún acercamiento con el hospital, tuvo alguna cordialidad contigo como ciudadano de Estados Unidos en México.
2: Eh, lo curioso de esto es que eh, dos días antes yo estaba en una, era el white call ceremony, Ajá. y ahí estaba la embajada, estaba la, el consulado de Estados Unidos. La embajada. Uh -huh. <coughs> y nos estaban orientando. Nos orientaron, pero cuando ocurrió el accidente, mi familia trató de contactar al consulado americano. Uh -huh. Y no, no hicieron nada.
1: O sea... Increíble. Sí. Alexi, y siempre me... Bueno, admiro mucho tu trabajo con tus redes sociales. ¿Cómo tomaste la decisión de utilizarlas como una herramienta eh, para tratar de visibilizar ese, ese es, para mí me es que es genial, porque yo entiendo que las redes son el poder, ¿sabes? un poder increíble y yo difiero un poco en lo que dijo Camilo ahorita, y aquí Camilo me disculpa con el que porque yo siento que tú mismo, y si tú tomaste el micrófono por tu cuenta, no, no fue que alguien vino y, y te dio a ti como que la voz, o sea, tú mismo creaste un espacio a través de tus redes eso, ¿Eso fue en qué periodo de tiempo a partir de, de que saliste del hospital? ¿Eso fue inmediato o cómo, cómo, cómo sucedió eso?
2: Pues la primera vez que yo hice algo para, la, para las redes sociales fue como el 5 de mayo de, de ese año, algo así. Uh -huh. Y yo lo que hice fue subir una foto mía. Como ya la, la prensa estaba, fue en Facebook. Aquello. La prensa estaba, yo sabía que estaba pendiente, querían entrevistarme y todos siempre estaban de esto, pero
1: un día me salió querer... Ok, el, pues yo, yo entonces fue, pues quiero, creo entonces que Camilo puede tener razón, porque ya la prensa, ya... ¿cómo, ¿Y cómo se enteraron ellos por, de la situación? ¿Por la, la magnitud de la explosión? ¿O, ¿O por cómo la prensa estuvo al tanto de, de la situación?
2: La prensa en Puerto Rico siempre estuvo al tanto de todo. Incluso fue el contar con el apoyo y, y que mi caso cuando ocurrió que hubiese sido resignado en la prensa, eso me salvó la vida porque uh -huh. en México yo tenía que pagar para, para, para ser atendido. Por lo tanto, se creó un GoFundMe esos primeros días y con la audiencia se regó en la prensa y eso me ayudó a salir de... pena pues, que la gente donara y recaudar todo el dinero
0: ¿Y para poder... Sí, y con ese dinero pudiste entonces pagar los gastos médicos en México.
2: En México, sí. Okay. Y lograron trasladarme a Estados Unidos.
0: ¿Y esa experiencia del traslado a Estados Unidos, verdad? ¿Qué te dicen tus padres o qué me dices tú de, de en cuanto a uh, cuáles eran los pronósticos cuando llegas a Texas? Este
2: al principio, pues, eh, mi familia cuando llegó a México eh, a través de la iglesia ellos lograron contactar una familia, dos familias que eran doctores y ellos siempre lo estuvieron asesorando y, y en todo todo en todo en momento eh, esos doctores, ellos, eh, su recomendación era que me trasladaran a Estados Unidos. Eh, los primeros días estaba bien delicado y no, no, no había forma de trasladarme. Cuando me lograron estabilizar un poquito más, a pesar de que era riesgoso, pues lograron trasladarme a, a Texas y no voy a a Puerto Rico porque el viaje era muy largo uh -huh. y Puerto Rico no tiene las facilidades para, para
1: atender un caso como el mío. Sí, esa iba a ser mi pregunta próxima, si había recibido algún tratamiento en Puerto Rico, pero ya me dices que no, que es pues problemático, que no, no cuenten con las facilidades para atender eh, una situación así. Y, y, pero entiendo que la, el, pues el proceso de rehabilitación, las terapias, alguna de estas, pues sí las estás recibiendo en Puerto Rico. O las recibiste eh, sí. en Puerto Rico.
2: No, sí, desde que llegué a Puerto Rico he recibido tratamiento aquí. Que no es un centro de quemadura que es especializado, pero he corrido pues, toda la isla buscando dónde atenderme, Doctores, terapistas, y han sido muy solidarios conmigo y... Y realmente
1: me han apoyado. Y los ha una ventaja para ¿En lo, en la, ¿Y tienes que trasladarte al área metropolitana para esto? ¿O, o hay accesibilidad en otras partes de la isla de, para este tipo de centros?
2: Eh, Muchos son en, en el área metropolitana.
0: ¿Y cómo ha sido el trato en Puerto Rico? Eh,
2: pues, pues ha sido bueno. Y, y los doctores pues como... Pues conocen mis tores y saben que que eran estudiantes de medicina pues se sienten identificados conmigo y han logrado a veces poner todo eh, eh, gratis a veces y por ese sentido pues, pues soy
0: como que afortunado yo te quería preguntar verdad y, y esto a, habría que ver la, las razones pero al principio me cuentas que todavía uno de los propósitos de ser médico todavía, ¿verdad? Te late, yo creo que por las experiencias que has vivido, eso es algo que en su momento se tomará la, la decisión. Pero has tenido alguna oferta o acercamiento de escuelas en medic de medicina en Puerto Rico para continuar tus estudios acá. Pues en
2: este momento yo me estoy preparando para tomar el el examen de de admisión y solicitar para las diferentes escuelas de
0: medicina para ver si el año que viene pues estoy pasando por ese proceso okay. pues yo creo que eh, la escuela de medicina que tenga la la dicha de tener a Alexis Hernández yo creo que eh, además de yo tengo una y lo digo te lo pregunta Alexis porque yo tengo y lo voy a decir aquí yo yo tengo mi, mis reservas en cuanto al proceso de admisión de las escuelas profesionales. No sé si lo te lo he comentado antes, Verónica. Y es que uno en la vida no se puede basar todo en puntuaciones de MCAT, de ELSAT, de, de X o Y examen, que realmente no mide la capacidad de una persona en enfrentarse a situaciones de vida este y que creo que nos, a veces nos cuestionamos por qué fracasan los sistemas, por qué fracasa el sistema educativo, por qué, por qué un 32% de los abogados que se graban en Puerto Rico únicamente pasan la válida, por qué X% de ingenieros pasan la, la revalida de ingenieros. Y es que el sistema no está diseña, está diseñado mal porque tú no puedes medir la capacidad de una persona eh, con un mero examen. Hay unas destrezas que medir. Hay una, hay, hay una experiencia que, que quizás ayuda a X o Y persona a enfrentar esas situaciones que, esa profesión, que en esa profesión se, van a, se va, van a surgir. Y sí, lo digo. Hay veces que... Hay personas que no necesariamente salen bien en los exámenes estandarizados. Yo soy uno, soy el primero, Hola, aquí estoy. Pero que tienen experiencias de vida que quizás le ayudan otras cosas. Y te lo pregunto si has tenido esa, ese acercamiento o, o si las escuelas de medicina sencillamente se hacen la vista larga y no te han dado esa oportunidad. Pues yo creo que la, la Escuela de Medicina que te dé la oportunidad de, en vez de mirar o sea, las puntuaciones de MCAT de que si la acreditación de fulano de tal me lo exige porque Sutano me va a quitar la acreditación pues yo creo que eso es una mentalidad más qué sé yo, más retrógrada en cierto sentido no una mentalidad progresista que si hay unas destrezas que que probar claro siempre pero eso no debe ser el mismo el mismo la misma línea que uno debe seguir te lo pregunta porque entonces mira o sea qué escuela de medicina tiene la valentía de hacer el acercamiento y decirle mira yo te doy la oportunidad ven yo te doy la oportunidad y si no y si no lo han hecho hago un llamado a las instituciones sobre todo al gobernador, a que examine. Una, o sea, y yo creo que una persona como Alexis Hernández que tenga, o sea, que estoy seguro, estoy seguro, que, que puede dar cátedra de lo que son experiencias de vida. No sé, lo, lo quise comentar porque me, me vino a la mente y, y entendí prudente decirlo, pero puedes comentar y... Sí. Alexis.
2: que yo siento que, sí, que siempre ha sido a mí yo, yo siempre he sido en los exámenes estandarizados nunca he sido, mí, he sido como que promedio uh -huh. y uh -huh. eso a mí siempre me, me ha afectado la universidad y para los de las escuelas de medicina y es que hay muchas cosas hay otros factores que, que deberían considerar además de, lo, de los exámenes
1: Creo que es muchísimo lo que pudieras aportar en, en cualquier escuela de medicina que decida eh, pues, solicitar y, y que sería para ellos un honor y un privilegio tener a, tener a Alexis, y me uno a las palabras del compañero Camilo Miguel, y, y creo que esa es otra crítica que se debe hacer en cuanto a, al proceso de admisión y, y la estandarización y querer medir a todo el mundo de la misma forma cuando no todo el mundo realmente es igual.
0: Esto es un privilegio, ¿viste? Verónica... No, siempre, según a mi palabra. <risa> debes estar privilegiado de, sí. de ser testigo de la situación. No,
1: ya, ya nos pudiste escuchar diferiendo un poco, sí. pero creo que el Camilo tenía razón, porque es que no, no conocía el hecho de que la prensa estuvo de cerca desde que aconteció tu situación. Yo pensé que, de, pues no sé, por eso te, te pregunté, Alexis, que cómo ellos se enteraron, porque... Yo pues realmente conocí de tu casa un poco por los medios de comunicación tradicionales, pero realmente pues estuve más pendiente a pues tú, soy bastante twittera y te vi en Twitter y, y desde entonces como que pues te pues, siempre que pones algo le, pues le doy like porque me pareces muy admirable. <risa> Aquí está Alexis conversando 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 conmigo y Camila, conversaciones cotidianas y
0: bueno, Alexi... Ah, no,
2: que eh, pues realmente fue una algo que me salvó la vida, que desde el momento que ocurrió, eh, eh, los estudiantes de medicina allá en Guadalajara mm. se organizaron para contactar a la prensa y, y que eso fue... Realmente es una de las razones por la, que me salvó la vida.
0: Y te pregunto, ¿la universidad eh, te ayudó? ¿La Universidad de Guadalajara?
2: este pues yo tengo un seguro que me cubrió el primer día, pero aparte de eso nada más
0: el primer Incluso, día
2: el primer día se agotó ese, ese seguro y, y así, mi familia tuvo que ir a, el lunes el accidente fue el sábado mi familia llegó el domingo y el lunes ellos tuvieron que ir a, a la universidad porque eh, yo, eh, los otros le comentaron que fueran a darme de baja, porque si no, me iban a comer al semestre, y si mi familia no
0: va, todavía yo creo que, que tuviera esa duda, del, aunque sea del primer semestre. Wow. Bueno, Alexis, yo creo que, hemos hablado, con el corazón abierto aquí, te agradecemos, el tiempo, que nos han dedicado, este, y yo creo que es bien importante, seguir alzando esa voz, y luchando por los sueños, yo creo que, todos y todas tenemos experiencias de vida, tenemos obstáculos, pero no es, no es caerse eh, y, no es, eh, eh, y no son los obstáculos, sino es saber sobrellevarlo. Y yo creo que tú has dado cátedra sobre esto.
1: Sí, Agradecida Alexis por tu tiempo y te auguramos mucho éxito en lo que sea que te propongas en el proceso de admisión a la Escuela de Medicina. Y sabes que aquí... Uh, Tienes las puertas abiertas cuando quieras sentarte conmigo y Camilo a hablar. Eres más que bienvenido. En el, cuando, cualquier día me puedes escribir en confianza.
2: Sí. Eh, pues gracias por la oportunidad y por la reflexión. Y que será era parte de la intención. De, eh, con mi caso, reflexionar sobre pues, lo que es nuestro sistema de salud. Y cuál debe ser el paso hacia adelante. esa era parte del propósito que, y siento que, que se ha cumplido aquí.
0: Y la escuela de medicina. Ya saben el llamado. Puerto Rico estará atento a esta situación. Bien amigos, mira, yo no sé, pero yo tengo hambre. Cuando salga de aquí voy a probar los famosos tacos de nómada cocina mexicana. Y luego si quiero un poquito más voy a sándwich y, y compro ahí de los ricos sándwiches. Hay un sándwich de arriba ahí que está. Así que si usted quiere probarlo como yo, dése la vueltita, puede pedirlo a través de uva. O uber eats sandwich y nómada cocina mexicana. también les recuerdo que nos puede seguir a través de las redes sociales en arroba pesos y contrapesos en instagram arroba pesos pr en twitter pesos y contrapesos en facebook y recuerda que nos puede ver y escuchar todos los jueves a las 12 en el canal de facebook de piso 13 verónica gracias
1: Gracias Camilo, gracias Alexis y gracias a nuestra audiencia que nos está sintonizando en este episodio de peso y contrapeso y no olviden seguirnos en nuestras redes. Que tengan buenas tardes.
0: Hasta luego.